0: galera! Aqui é o Gold falando e bem-vindos ao terceiro episódio do Entrosados, o seu principal podcast da quarentena. Galera, no episódio de hoje, a Champions League está de volta, graças a Deus, e sem Papai Cris, eliminado pelo Lyon, e sem Real Madrid, eliminado pelo Manchester City nos jogos dessa semana. A gente está gravando isso... É, dia 10 de agosto, acabou de passar o dia dos pais é nossa, Na verdade é a nossa segunda tentativa de gravação Tivemos vários problemas técnicos antes disso Faltou luz, tá tudo dando errado para esse podcast Mas a gente, a persiste gente, a gente é resiliente É, a gente persiste aqui Me acompanhando hoje aqui para discutir sobre Champions League Todas as nossas perspectivas Temos Bernardo Vivas de sempre Como é que você tá hoje, Bernardo? Só tenho uma coisa para falar, Gould A deusa vem aí e hoje a gente não tem o nosso queridíssimo Matheus César, então o Fluminense não vai estar nesse podcast hoje, graças a Deus, mas nós temos aqui um, um companheiro nosso da época de escola, um companheiro bem antigo, o nome dele é Iago Aziz e ele hoje veio estudado para esse podcast, na verdade é o único que estudou, está cheio de informação aí para gente, como é que você está hoje? Não já? fala isso,
1: estou tô, tô bem, Bernardo. É Feliz de poder participar Tentar suprir essa grandíssima ausência do César E tentar ser o mais imparcial Possível perante O meu ódio a um certo treinador argentino <risos>
0: Então, para começar, a gente tem nosso queridíssimo Manchester City enfrentando uma das possíveis zebras dessas quartas de final, Lyon, que passou pela Juventus de forma polêmica, talvez, na verdade, com certeza de forma polêmica. Mas nós temos esse confronto aí. Para mim, o confronto mais desequilibrado em relação a time, em relação a futebol em campo, em relação a tudo para mim, o um confronto mais equilibrado e que eu vejo claramente um favorito. para mim, é o Manchester City, que é favorito, mas antes disso, o Manchester City pegou o Real Madrid eliminou o Real Madrid sem fazer muita pressão, sem ser o Manchester City que a gente conhece. O que vocês viram desse jogo? É,
2: apesar que eu acho que a única coisa que o City fez contra o Real Madrid, que foi de fato estilo City, foi pressão. Pressão na saída de bola e tentar sufocar a saída de bola do Real Madrid provocar erros que, cons que conseguiu. Que o nosso queridíssimo zagueiro, artilheiro Gabriel Jesus, uhum. provocou dois, dois erros do Varane e, enfim, aí o resto ficou para a história. Eu acho que o City foi bem no confronto contra o Real, não foi mágico como o City muitas vezes era é na Premier League, mas cumpriu o papel que ele precisava cumprir, especialmente no segundo jogo. Fez um jogo seguro, não correu muito risco, o, o Real não conseguiu agredir muito o City. E o Guardiola fez o que precisava fazer, que era passar das oitavas com o City, que estava decepcionando nas últimas Champions. Agora, eu acho que pelas últimas vezes que o Guardiola foi eliminado, sendo eliminado por um Liverpool que na época não era favorito, sendo eliminado por um Tottenham que era bem pior, com vários desfalques, e eliminado por um Mônico, que apesar de ser um bom time, olhando em retrospectiva, era um time muito jovem, eu acho que o... esse é um confronto que, apesar de ser desequilibrado, é perigoso para o City. né Porque já vindo das decepções que, que, que aconteceram nas últimas Champions, o City tem que tomar muito cuidado para não, como é jogo único, um vacilo. E aí é mais um vexame que fica marcado nessa
0: história recente do City na Champions. Mas, é. Você acha que o City passou tranquilo sobre o Real Madrid? Foi tranquilo o jogo? Cara, eu acho que o
2: jogo no Santiago Bernabéu o City foi bem melhor no primeiro tempo e o Real Madrid equilibrou no segundo. E abriu o placar e aí depois foi meio que o Gabriel Jesus foi meio, mais uma vez, decisivo, né? Então... É,
0: Gabriel Jesus ganhou o melhor é, jogador
2: do né? Ele foi o melhor jogador do, do, do confronto do Gabriel Jesus. Concordo. Mas o segundo jogo, cara, não, em nenhum momento eu vendo o jogo e torcendo pro City, eu fiquei com medo da desclassificação. Assim. Hum. O jogo todo, pra mim, foi bem protocolar. Óbvio que é um jogo contra o Real Madrid, o Real Madrid do Zidane. O Zidane nunca tinha, nunca tinha perdido na Champions antes. Era, foi, foi a primeira eliminação do Zidane na Champions. Mas eu achei um jogo, dentro do possível do contexto que é um jogo de Champions contra o Real Madrid, foi um jogo bem tranquilo. O City com o Real Madrid foi um bom jogo. Acabou dando o que a maioria
1: esperava. Alguns achavam que a mística a camisa do Real iria ter alguma influência, mas acabou que foi o City saindo vencedor com, bem verdade, duas paçocadas gigantes do Varane. E se restava alguma dúvida... Se haveria muita disparidade sem o, a principal atacante do City com o Agüero, eu acho que não existe mais em relativo a isso. Porque a pressão, a pressão exercida pelo Jesus nesse, nesses dois lances é que resultaram nos dois gols. É, e, na, no, e por ele ter ganhado o melhor jogador da partida, pelo
2: menos no jogo de volta. Assim, Mas... Só um detalhe que o Jesus ele é mais útil num jogo como contra o Real Madrid do que no jogo contra o Lyon, né? Porque no jogo contra o Lyon o, as características do Agüero possam, podem fazer diferença. O cara é mais artilheiro, mais objetivo, mais técnico. O Jesus ele é muito útil num confronto que precisa de intensidade, de marcação na frente e tal. Que não acho que vai ser necessariamente o caso contra o Lyon. No contra o Lyon se o tiver ter muito mais a bola do que teve contra o Real. Né? Enfim, concordo com você que o Jesus foi muito bem.
1: E o City chega realmente nesse confronto como, como favorito, até por ter um, do, um dos melhores treinadores do mundo, ter discutivelmente o melhor jogador da Premier League, que é o Kevin De Bruyne, apesar ele não ter sido eleito pelo Players' Rights Association. E só que tem esse histórico do City Champions que não é bom. O City chegou apenas uma semifinal de Champions na sua história, que, na qual foi eliminado pelo Real Madrid, então, esse problema, pelo menos histórico, já foi. E o Lyon chega como uma possível zebra, depois desse jogo com dois pênaltis muito polêmicos, até inexistentes, eu diria. E chega com uma possível zebra, com um destaque brasileiro, o nosso querido Bruno Guimarães, e com o Depay fazendo gol em todo jogo que disputou da Champions. Tem chance? Difícil. Difícil. Existe uma pressão maior em cima do Lyon por, pelo fato dele ter acabado o campeonato francês em sétimo lugar, já que o campeonato foi é, encerrado e dado o título para o PSG. E vai ser a primeira vez do Lyon fora de competições europeias desde a temporada de 96/97. Então chega essa pressão ainda maior sobre um time que já é considerado uma zebra. Então vai ser bem difícil.
0: Vocês acham? Uma pergunta para os dois aqui. Vocês acham que o time do City, no papel, é o melhor da Europa? No papel, contando o técnico Guardiola, tá?
2: Eu acho que é o um elenco... É, eu, eu acho difícil falar apontar como o melhor elenco da Europa um time que não tem zagueiro, basicamente. Ele tem o, o Laporte, o Fernandinho joga de zagueiro e depois tem quem? Otamendi? É um elenco acho que, do meio pra frente, poderia ser o um elenco com mais opções e mais que salta mais aos olhos. Mas o, o City tem uma dificuldade na zaga, que apesar da zaga não sofrer tanto gol, ela... ela é assim, é, não é tão recheado lá atrás como é lá, lá na frente. Acho que tem outros elencos mais equilibrados na Europa do que o do City. O do Bayern é mais equilibrado, o do Liverpool próprio é mais equilibrado do que o do City hoje em dia. Mas é um ótimo elenco.
1: Sim, concordo. Na defesa chega a ter uma escassez de opções. Tanto que no jogo contra o Real, o João Cancelo, que é lateral direito, já acabou jogando de lateral esquerdo. Então, mostra uma carência aí de, de, de jogadores para as posições defensivas. Óbvio, tem um ótimo goleiro, o Anderson é um grande goleiro, mas acaba que por melhor elenco, se você for considerar um elenco como um todo, óbvio, tem muitas boas peças que, inclusive, são banco, como o Marres, como o Bernardo Silva, mas eu acho que se você for analisar como um todo, não, não, não chega a ser o melhor elenco, mas com certeza é um, dois. E
0: a respeito desse confronto, City-Leon, se vocês fossem Dá uma dica, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que o Iago vai rir, porque na ESPN, o nosso queridíssimo Jorge Nicola deu uma dica pro Klopp para vencer do Flamengo. Você lembra disso no Mundial? Teve, teve, aí virou um print na internet, tudo. Uma brincadeira, lógico. Nossa, mas, nosso querido Pelicano. Mas se vocês fossem dar uma dica pro Lyon de como vencer o City, aonde o Lyon tem que começar?
1: Cara, eu acho que uma boa assim, sugestão que eu posso pensar seria pressionar um pouco mais, a, principalmente, a dupla de zaga. Apesar do Fernandinho ser um jogador bastante seguro, às vezes ele dá umas esparramadas, assim como o Laporte. E a pressão seria uma boa não ficar coado esperando o City, eu acho que é a melhor opção. Que aí você vai dar tudo que o Guardiola quer, que é uma posse de bola alta, que é, é criação de chances com jogadores que têm é, capacidade para criar chances. Então acaba que se você não pressionar, se você ficar esperando muito o City, é babo.
2: É, eu acho que olhando para o time do Lyon, o Lyon tem um time muito físico, né? Ele tem um time que é fisicamente imponente até em alguns momentos. E olhando o que foi o jogo da ida de Lyon e Juventus, como os atacantes que o De não jogou naquele jogo, mas os atacantes que acho que foi o Dembele e eu não lembro o nome do outro atacante, e Cambi, acho que foi o atacante do Leão naquele jogo, eles voltavam para fechar a marcação no meio de campo, que basicamente estrangulou o meio de campo da Juventus. Óbvio, o City é um time que é, acho um milhão de vezes melhor do que o da Juventus hoje em dia. Mas se tem uma. Eu acho que o Iago falou preciso, assim. Esperar o City é suicídio. Deixar dar campo para o City jogar dar espaço o Guardiola, o time do Guardiola construir, é suicídio o, o, se o, o leon tem alguma chance é de tentar estrangular o jogo um pouco do City antes dele chegar na fase mais, da última fase do campo, porque deixou o City jogar com espaço, deixou o De Bruyne pensar, deixou o, o Sterling ter um contra um, é difícil, é difícil parar realmente mas eu acho que o meio campo do Lyon se tem, se tem alguma coisa que o meio campo do Lyon pode fazer nesse confronto é complicar fisicamente a vida do meio-campo do City, que é um meio-campo mais técnico, não é tão físico.
0: E vocês acham que se o Lyon jogar como jogou contra o Juventus, tem chance ou não? Porque o Lyon contra o Juventus não foi esse abafa todo aí que vocês estão falando que deveria ser contra o City. Então, mas contou, né, com com assim o Depay fazendo gol nos dois jogos. Pode contar com isso de novo? Vocês acham que é confiável? Você... O que, que o Depay, o principal jogador do Lyon, assusta o City? O que, que o City tem que ficar assustado?
2: Eu acho que se o Lyon jogar como jogou no primeiro jogo contra o City, ele... no primeiro jogo contra a Juventus, ele pode fazer um jogo interessante. Mas eu não acho que tenha muita... Eu não vejo muita chance do, do Lyon eliminar o City não. acho o City bem mais time que o Lyon. Não achava o... a Juventus bem mais time que o Lyon. Eu acho o City bem mais time que o Lyon.
1: É, eu, eu concordo. Eu não acho que que venha a ser um grande, uma grande pedra no sapato. Acho que alguma pressão, algum calor pode até acontecer, mas acho que no final o melhor elenco, o melhor treinador, obviamente, deve prevalecer.
0: Vocês concordam que é o duelo mais desequilibrado? Pode ser. Acho que sim.
1: É, pode, pode, ser. pode, ser, é, pode ser, é, um, é um favorito. É.
2: O outro que você olharia de primeiro e acharia mais desequilibrado, na minha opinião, que é o, para mim o confronto que é mais imprevisível, que é Atalanta PSG, na real.
0: <risos> Esse aí já vai, já, já, a gente vai. É, fazer já,
2: fazer já, 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 já. <risos> mas é. Mas, mas eu acho mais desequilibrado, com certeza. <risos>
0: Oh and Chelsea Bridge. rattles Chelsea Bom, e avançando então sobre o nosso próximo confronto de quarta de final da Champions, a gente vem aqui Barcelona e Bayern Confronto pesadíssimo de dois times enormes no cenário europeu hoje. Um time tem o melhor do mundo, o Lionel Messi, e outro time tem um time. O que, que vocês acham de Barcelona e Bayern? O Bernardo também. vai defender o Bayern ferrenhamente de novo?
2: Cara, eu sempre defendo o Bayern, né? já me ferrei muitas vezes, mas quando eu me dei bem, eu me dei muito bem, que me um 7x0 em 2013, que eu nunca vou esquecer. Mas assim, eu acho o time do Bayern... Bahia... Não é o time também mais encantador, os jogadores. Você não vai olhar... Pô, o duplo de alas do Bayern é Coman e Gnabry. Não é exatamente Robin Ribéry. Mas o time do Bayern é o time mais seguro hoje em dia. E mais completo, eu diria. Do que a gente estava falando do City, o Bayern não tem esse problema. O time do Bayern tem ótimos jogadores em todas as fases do campo. Você vai olhar... A zaga do Bayern é muito boa, o goleiro do Bayern é muito bom, o meio do Bayern é muito bom e o ataque do Bayern é muito bom. Não, não tem muito... Não tem muito problema nesse quesito. O Bayern é o time mais equilibrado da Europa para mim hoje. Dá mais segurança de que não vai decepcionar no jogo seria o Bayern. Eu não tenho muita dúvida da capacidade do Bayern de ganhar do time que for, que tiver pela frente. Mas é aquela coisa, né? É Messi. O Messi é complicado. É, eu acho que o Bayern chega como um dos favoritos
1: para levar essa Champions. Até porque os seus jogadores estão, como o Lewandowski como o Miller, estão quebrando seus recortes pessoais em temporadas. O Lewandowski, além de ser o artilheiro que é, há um certo consenso de que se a Bola de Ouro não fosse cancelada esse ano, seria dada para para esse grande atacante. E ele vai ele é o cara que vai que deve, né, ainda não acabou a Champions, mas deve superar uma marca que é de ser artilheiro da Champions sem ser Messi ou Cristiano Ronaldo desde 2008. Ele ele está aí como favorito a quebrar essa marca. É, o Bayern conta com o melhor ataque da Champions League, com 31 gols, melhores números ofensivos possíveis, com, com, chega a ter vitórias de 7x2 sobre o último o finalista da última Champions, que foi o Tottenham, em um jogo, e chegou a um agregado de 7x1 contra o Chelsea. É, e o Bayern, ainda, além de tudo isso, ainda, ainda está invicto e com 100% de aproveitamento
2: nessa é. Champions são 31 gols em 8 jogos, né? Que dá mais de 3 gols por jogo, se você for olhar. Sim. É inacreditável sim. o que tá fazendo. E, e, e acho que sim. Para destacar um, o problema entre aspas a dificuldade que o Bayern pode encarar é o fato que o Pavar não joga. E isso vai forçar o Hansi Flick, muito provavelmente, a botar o, o, o Kimmich como lateral. E o Kimmich tem sido um excepcional meio campista nos últimos dois anos. Então, óbvio, óbvio o Bayern tem Thiago, tem Javi Martinez, tem Tolício, tem gente para substituir o Kimmich ali no meio. Mas ninguém faz, ninguém no Bayern hoje em dia, nem o Thiago Alcântara, que eu acho um muito bom jogador, mas em questão de intensidade e de consistência durante o jogo, perde pro Kimmich nesse, nesses aspectos, nem o Thiago Alcântara faz o que o Kimmich faz. Assim. Então, isso pode ser um problema porque o funcionamento do Bayern passa muito pela consistência e segurança que o te dá no meio campo. Esses são os problemas que eu vejo do Bayern, porque o outro problema que o Bayern tinha em alguns momentos era a, a zaga, que tinha poucas opções, mas o Alaba tomou conta da posição, o, o Alaba virou um, um zagueiro de primeira linha, que dá uma qualidade na saída de bola extra classe o Bayern, que com Boateng e Alaba, basicamente o, o Bayern pode ter a melhor saída de jogo do mundo hoje em dia, porque é é muito difícil eles errarem alguma coisa na saída de jogo. Então, o único, realmente, o único ponto de preocupação para observar é como é que vai funcionar o meio-campo do Bayern com o Kimmich jogando de lateral.
0: É, a respeito desse confronto, vocês confiam mais no Lewandowski ou no Messi?
2: Individualmente, tipo, se você for pegar eles dois jogando no, em times iguais, no Messi. Mas dentro do funcionamento do Bayern, eu acho que o Lewandowski está sendo um monstro esse ano, Desde que o Roseflick chegou, ele... E é importante destacar isso também, que o Bayern mudou muito no meio da temporada, né? Que o, o Bayern do Niko Kovac era completamente diferente e muito pior do que esse Bayern. Desde que o Jose Flick chegou, ninguém conhecia o Jose Flick nem eu conhecia o Jose Flick, mas desde que ele chegou, é impressionante o que ele fez com esse time. Assim, o time era ok até o... Até o... Tudo bem, ainda com o Nico Kovac meteu o 7x2 no Tottenham e tudo mais, mas o time era bom, ponto. Um Hans e Flick, o time é inacreditável. Então, dentro do contexto do time, contando do time o, o, o que, que eles vão jogar, com quem que eles vão jogar, eu confio mais que o Lewandowski vai sair com a impressão de que, ah, o Lewandowski esse ano é o melhor do mundo, de fato. Mas isso passa muito pelo, pelo ecossistema que ele tá lá. Tipo, o Miller, que é um puta jogador, tá tendo a melhor temporada da carreira dele esse ano. Não tem ninguém no Barcelona jogando nesse nível, hoje em dia.
0: Cara... Eu acho, eu particularmente, sou muito fã do Messi. Me dói ver um confronto né, que eu vejo que o time do Barcelona está pior é, coletivamente e que o Barcelona não é favorito tendo um, um, esse cara no time, o Messi no time deles. Eu acho que, para mim particularmente, isso o Bernardo discorda, talvez até o Iago discorda, esse para mim é o confronto mais equilibrado. Esse para mim. Só porque no Barcelona tem o Messi porque eu sei que o time do Barcelona não é o aquele Barcelona que a gente sempre imaginou ah pegar o Barcelona ferrou não é isso hoje principalmente no confronto com o Bayern mas eu até acho que o Bayern possa ser favorito mas não é por muito é isso que esse é meu ponto isso é minha opinião mas justamente porque eu acho que um dia que o, o Messi tiver decidido que vai acabar com o jogo ele vai acabar com o jogo eu é. acho que é basicamente isso. Ele levantou da cama. Que hoje eu quero acabar com o jogo. Ele vai fazer isso.
2: Eu acho, eu acho que o Iago pode falar melhor que eu disso, porque ele é torcedor do Liverpool, mas nas últimas temporadas isso não tem sido tão constante na Champions, né, pro Messi.
1: É, é o que eu ia falar. O Messi, apesar de ser o Messi, não tem como. O cara ele, ele, ele é a pessoa que teve mais participações de gols, ou seja, tem mais gols, gols e assistências nas últimas quatro temporadas. Ele é sensacional, não tem como. Só que se você pegar o histórico recente do Barcelona na Champions, tem alguns traumas, umas eliminações traumáticas como aquele, como ano passado pelo Liverpool com o escanteio sendo cobrado mais rapidamente que o normal e com aquela virada da Roma, sensacional o, o Barcelona não chegou a uma final de Champions desde 2015 cuja semifinal foi contra o Bayern o que isso quer dizer? Nada nada, absolutamente nada mas é um mas é um dado que a gente tem. E, e o Barcelona é aquela coisa que a gente fala, aquela, aquela expressão. Né? Ele tem a dependência do Messi, a Messi dependência. Né? Vai ser um lampejo, como foi nesse jogo contra o Napoli, que ele comeu bola, que ele, que ele fez chover naquele jogo, ou vai ser aquela apatia, tristeza que a gente vê quando ele percebe que hoje não vai ser o dia dele? Eu acho... Assim, ele já vem meio, ele já estava meio frustrado pelo fato de ter dado praticamente a taça da, da, do Campeonato Espanhol para o Real. Mas eu acho que ele chega com uma fome a mais na, nessa Champions, até porque eu, o que eu analisei do jogo do Napoli foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o Messi dando pique para marcar. Aquele pênalti do Koulibaly foi insistência em marcação do Messi, foi pressão do Messi. Quantos anos a gente não vê o um Messi fazendo uma pressão
0: em jogos? E, e aí a gente fez até uma brincadeira que o Messi, esse foi o único lance da carreira do Messi que ele se inspirou no Gabriel Jesus, porque ele deu o pique para marcar o zagueiro, roubou a bola e sofreu o pênalti, coisa que o Gabriel Jesus faria no City. E o Messi não está acostumado a fazer. Mas é isso que o Thiago está falando, eu acho que o Messi está com sede para ganhar algum título importante, coisa que não sei se vocês sabem, mas ano passado ele prometeu para lá no, no, no Camp Nou que ia trazer a Champions e acabou sendo eliminado da forma que foi. E cara, essa partida que o, o Iago citou em 2015 contra o Bayer, o jogo tava dificílimo, tava 0x0. 0, é, até a o Messi falou disso
2: naquele né, podcast sobre o Pelé, né?
0: exato. Até o Messi. Me, é, deixar o Boateng no chão e, faz, e fazer o gol, assim, e fazer um gol de fora da área também, assim ele decidiu aquele jogo, coisa que ele pode fazer de novo, tipo, basta é o que, eu, é o que a gente fala do Márcio, basta um minuto de descuido ah, ou dele resolver mas, pegar a bola e ir pro gol.
2: Mas aquele time do Barça era bem, assim, bem melhor do que esse time de hoje o time Sim, do mas, Barça, por, mas os gols gol 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 foram individual. individuais
0: foram individuais dele
2: Sim, mas como é que. Como, por que, que o Barcelona não tomou gol até aquele momento? Porque o time do Barcelona não era muito bom. Tinha o Niesa jogando, Xavi à reserva, Neymar, Soares, Rakitic Busquedo jogando muito bem. Então era outro time do Barcelona, não tem como comparar aquele time com esse. Com certeza. Muito, eu vejo muito isso, eu gosto de fazer analogia entre esportes, isso, para, isso me lembra muito a final da NBA em 2018 que era o Lebron no auge da carreira, jogando muito, com sangue nos olhos, e ele encarou um time do Golden State que não dava, né? Era, era assim, só não, só não rolava. Ele podia tentar, ele fez 50 pontos no primeiro jogo e não fez costas, assim. é, não, 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 não deu jogo. Eu, eu acho que é óbvio que são esportes diferentes, o futebol é muito mais imprevisível que o basquete, mas eu acho que a, a narrativa do jogo é mais ou menos isso, é aquilo que a gente estava conversando antes, se se fosse vôlei, era 3 a 0 Ele não ia ter muita graça. Porque o time do Bahia é muito melhor. Mas não é. É futebol. E futebol, um gol do Messi com 15 minutos de jogo, muda a história do jogo como um todo. Então, óbvio que dá. Mas... Eu acho
1: muito... <SILA> <SILA>
0: Incrível! que. <SILA> <SILA> <go>, <SILA> Avança para o nosso terceiro confronto dessas quarta de final, o confronto menos badalado. Posso afirmar isso? O menos badalado e talvez o, o mais parelho, um confronto que a gente não sabe para quem quem vai sair com a vitória. Assim, sinceramente, eu não arriscaria. Eu não, eu não me arrisco. Ainda é, teve palpite...
2: a questão do, do Atlético que estava o Angel Correia e o Versallico, lateral croata, estão com Covid. Eles não vão jogar esse jogo. Então, vamos lá. Atlético, um... de Madrid,
0: Atlético de Madrid de e Leipzig. É o confronto. É... O Leipzig, time alemão que perdeu o principal atacante, vocês com certeza vão comentar sobre isso, que não voltou bem da paralisação no campeonato alemão. É... Vai pegar um time do Atlético de Madrid que vocês acham que é mais do mesmo, o Atlético de Madrid? Ou seja, das outras temporadas vai ser de novo?
2: Então, Sobre duas coisas, rapidamente, sobre o Leipzig Sobre o confronto no geral, na verdade Eu acho um confronto muito equilibrado Eu acho o Atlético de Madrid um time mais ainda mais seguro do Leipzig hoje em dia Mas é um confronto muito equilibrado Porque são dois times que não tem um estilo tão propositivo Apesar do Leipzig ser um time muito rock'n'roll Muito intenso Ele é um time que se, se é mais confortável na transição Na transição veloz, muito veloz que tem e isso passava muito pelo time Werner, por ser um, um atacante com muita mobilidade. Só que não é um time tão propositivo, não é um time tão guardiolista, vamos dizer. E o, e o Atlético, a gente sabe muito bem que o Atlético, apesar de ter tentado, e a gente vai falar também do, da mudança do Atlético, mas na Champions ele está continuando mais ou menos o que é o legado do Simeone lá. Então, eu não sei como é que vai ser o jogo, porque eu não vejo nenhum time se expondo Eu não, eu não vejo o life indo para cima do Atlético e dando contra-ataque, dando o que o Atlético gosta. E eu também não vejo, em hipótese alguma, o Atlético dando campo para o Leipzig jogar. Eu acho que seria burrice pelo time, pela maneira que é construído o time do Leipzig. E, e não é o estilo do Simeone fazer isso, num jogo, ainda mais num jogo único desses. Então, é realmente um confronto equilibrado, mas eu, eu acho o Atlético mais time. E falando um pouco da mudança do Atlético, é, o, o Simeone tentou, no começo do ano trocar o estilo de jogo do Atlético, ele passou por uma reformulação do elenco no começo do ano, o, o, João, o João Félix chegou também muito pensando nisso, nessa, nessa ideia de mudar um pouco o estilo de jogo do time, só que, e, o, e a, desde o ano passado, na verdade, com o Gabi no meio de campo, o Gabi não, o Rodri no meio de campo, que era uma mudança de, do estilo de meio-campista que o Atlético costumava ter, ele tentou, só que não estava dando muito certo. O, o Atlético chegou a ficar em sexto no, no campeonato espanhol, no começo da temporada, mais que meio da temporada. E a partir daquele jogo contra o Liverpool, da primeiro jogo contra o Liverpool, o Meiko Simone voltou a fazer o que sempre fez. E aí, a, aí sim, voltou a ser mais do, mesmo, mais do mesmo Atlético que a gente já via antes. E acho que a coisa mais engraçada que tem do Atlético desde, a, desde, desde aquele segundo jogo contra o Liverpool, e nessa volta da, do futebol ficou muito mais preponderante isso. Foi o Marcos Llorente como novo atacante do Atlético de Atlético Madrid. Né? Marcos Llorente que fez dois gols no Liverpool lá em Anfield e virou basicamente o terceiro atacante. Depois do, do, do João Félix e do Diego Costa, que são os, os principais atacantes do Atlético, a terceira opção de ataque virou o Marcos Llorente. Eu, Morata. Llorente. Ah. Então, mas o, mas o Marcos Llorente ele ficou mais preparado. Ele jogou mais do que o Morata nessa volta. Uhum. É
0: Mas, enfim, Thiago é que que... acha porque o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool dele. E Thiago é torcedor do Liverpool, para quem não sabe. Então ele vai. Vamos ver o que ele acha. Que eu quero. Eu tô ansioso para ouvir.
1: É o... o Atlético de Madrid é aquele time que a gente denomina como cascudo. E você olha assim, quando você pega ele no sorteio, você fica meio mexido. Você fala assim: Pô, se eu furar, a retranca. Eu consigo passar. Mas se eu não furar, vai ser um porre esse jogo. Mas é aquela retranca organizada, aquele estilo argentino, aquela coisa né, com gana, com vontade de ganhar, que não seja na técnica, que seja na raça. Aquela coisa aquela coisa até gostosa de se ver às vezes. Eliminou o campeão, bem verdade, ou até o campeão, o Liverpool. Se a Champions fosse cancelada, o dirigente queria que fosse denominado campeão por causa disso. Obviamente é uma besteira absurda. Que bom que voltou. E falando um pouco do João Félix, vem aquela, aquele questionamento. Top ou flop? O que, que o João Félix apresentou até agora que ele poderia ter apresentado igual aos tempos de Benfica? Olha, por enquanto não vimos muita coisa dele. Jogador novo, bom jogador, indiscutivelmente, mas não sei se ele se encaixa perfeitamente nesse esquema do jogo de Simeone. Tanto que, ele improvisou um volante com o um atacante, que é nosso querido Marco Lorenti, como o Bernardo falou. E apesar de não ser surpreendente para o Diego Simeone, eu acho que é uma, é uma coisa bem intrigante o fato dele ter posto esse jogador como atacante e ter funcionado realmente. Já falando um pouco do Leipzig, é, a, o maior questionamento é, sem Werner ainda há esperança? Olha, para você, torcedor do Leipzig, se é que você existe aqui no Brasil, o Leipzig ele conta com 14 gols nessa Champions. Quatro do Timo Werner, quatro do Forsberg e quatro do Sabitzer. Ou seja, não é aquela dependência absurda, óbvio. A estrela do time era o Timo Werner. Mas não é aquela dependência também que, meu Deus, acabou o um mundo sem ele. É um time novo, relativamente novo, de idade, inclusive. A média de idade é uma das menores da Champions, e é um time que vai pela primeira vez nas quartas de finais, na sua segunda participação nessa competição europeia, então é um time que chega interessante pelo estilo de jogo, mas eu não acredito muito que vá conseguir superar essa, o estilo de jogo do Simeone, que está aí há mais tempo e mais consistente.
2: Esse jogo me lembra Atlético e Boca, ano passado, na Libertadores. Tipo, o Atlético Paranaense é um time jovem, super empolgante, muito bom, e aí quando você pega o Boca na Libertadores, você fica tipo, putz, que pena que essa história do Atlético acabou por aqui, né? porque o Atlético Paranaense... <risos> porque, assim, realmente, o time é, 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 e é muito parecido isso, porque o Atlético Paranaense era um time empolgante, era um time jovem, era um time intenso, como também é o Red Bull Leipzig, só que... Jogo. Você
0: cair contra um Simeone na Champions é uma tarefa muito ingrata. Né? Muito ingrata. É impressionante como um a Atlético de Madrid consegue ser o um time que ninguém quer pegar de jeito nenhum no sorteio. Sim. Nossa, cai o Atlético de Madrid, meu Deus. Qual Liverpool... foi sua reação quando você viu o Liverpool para é. o Atlético
1: de Madrid? É, foi o que eu falei. Eu, eu, assim, não era, não era o meu favorito a ser pegado. Eu prefiro ter um Valência um Atalanta, assim quem sabe, talvez desse mais jogo, mas... Eu acho, cara, não foi tão ruim assim, acho que tem chance, mas é o que eu falei. Se não quebrar a retranca, meu irmão, não dá e não deu como vimos. Não quebrou, yeah.
2: ficou aquela No segundo jogo até quebrou, né? O segundo jogo foi uma coisa mais espírita do que necessariamente o Atlético anulando o Liverpool, mas o primeiro jogo foi uma tristeza realmente.
1: Ah, foi a tristeza, gol de rebote em escanteio, sozinho, no meio da área, a bola sobra no pé do Saul. Hum. É o imponderável do futebol, digamos assim, né? E o segundo jogo, óbvio, contou com falhas absurdas do goleiro reserva do líder. E o Oblak sendo um monstro, como sempre? Isso aí é indiscutível. Esse é o pior de tudo. Além de ter 10 homens atrás da linha da bola, ainda tem um grande goleiro, que é o Ian Oblak. Que é pra você for olhar e falar, cara, realmente não dá. Esquece. Se você passa dos 10, ainda tem um muito bom. Então... <risos>
2: É isso. Mas é, mas eu acho, apesar de óbvio, o Atlético não ser o favorito, porque enfim, não tem, não tem time para isso para ser favorito. Mas eu não me surpreenderia nada, nada, nada de ver o Atlético na final do Champions. Jogo único aquele, aquele, aquele mental do Atlético que é desesperador. Eu não, assim, não ficaria chocado de ver o Atlético na final. E também não ficaria chocado de ver o Atlético sendo eliminado pelo Leipzig. Mas
0: eu também não, sinceramente, eu bem <risos> baixo com você.
2: É. Eu concordo também. É, o, o, jogo eu já... único,
1: é, o jogo único o jogo único beneficia bastante, na minha opinião o estilo de jogo do Simeone eu acho que tem um poten... ele tem um potencial de chegar novamente à final de Champions. Óbvio é, é, é difícil cravar mas é, as chances eu acho que elas aumentam, aumentam um pouco nesse sentido.
0: O Iago levantou a bola a respeito do... Só pra fechar em relação ao Atlético. A respeito do João Félix. O que vocês acham do João Félix? Tipo, foi muito caro. Vocês acham que foi uma boa? Acertaram? Porque ele é jovem. Então, essa inconsistência é normal. Mas vocês veem ele como jogador. Aquele jogador que o Atlético contratou. tipo Que arrasou no Benfica. E já não é mais o mesmo hoje.
2: Cara, eu gosto do João Félix. Mas eu acho assim... Se eu até tivesse esperado um pouquinho, ele poderia ter contratado o Harvard por um preço menor e um jogador que eu acho que é tão talentoso quanto o João Félix, por exemplo. Apesar de jogar numa posição diferente, mas ele também joga de segundo atacante no, no Leverkusen. Então, eu, eu acho que foi um, uma compra de muito tipo, a gente precisa dar uma resposta para a saída do Griezmann e não tanto uma compra muito bem pensada e analisada e estudada. Porque o João Félix, ele foi uma estrela no ano passado, né? ele surgiu de uma, uma forma meio meteórica no Benfica mas pô, é um ano de carreira do cara, o cara tem, claramente tem potencial, tem talento, mas a, daí para você virar o novo Griezmann e, e virar o que o Griezmann foi pro Atlético é um passo gigante. Então, eu acho que tem que ter muita calma com o João. Eu gosto dele continuo acreditando no potencial dele, mas é, tem que ter muita calma com o João Félix daqui para frente, porque para queimar também um cara desse tipo e aí depois ele daqui a três anos tá recomeçando a carreira dele num sevilha da vida. Também não seria impossível. É, eu acho o
1: João Félix um bom jogador. Ele surgiu realmente de forma meteórica, como o Bernardo falou, uma temporada incrível. Um jogador jovem. E acho que também foi um pouco no desespero essa contratação, até pelo valor pago. Não estou dizendo que ele não merecia pelo que ele jogou, mas é uma coisa meio desesperada mesmo. Eu não, não acho, assim, pelo que eu vejo de jogo, eu não acho que ele se encaixe tão bem Nesse, no sistema de jogo do Simeone, pode vir a assim, ser no futuro aquele cara que, como o Griezmann foi, que pegava a bola e resolvia, mas, por enquanto, eu não, não vejo ele como uma peça
2: ideal para esse esquema de jogo. Então... Eu acho que o problema é esse, né se ele não for o cara que pega e resolve, ele não tem espaço no time. A única, o único papel que ele pode cumprir nesse time do Atlético, basicamente, é ser o cara que pega e resolve. Porque ele não é. tem intensidade para ser um ala no time do Simeone.
1: Sobe Piquet. Uma vez. Duas vezes Piquet. Vem Messi. Mufon tá fora do gol. Neymar. Pode pintar o um gol. Neymar correu. Carregou. Perdeu a passada. Voltou no Pedro. Rolou no Neymar. Pintou. Faz Neymar. Faz Neymar. Gol! O seu sonho está realizado menino o seu sonho está realizado menino você é campeão da champions League, a competição mais importante do planeta e você fez um gol na final
0: E avançando aqui para o nosso último e mais esperado por mim de por confronto mim. confronto <risos> na Champions League. Eu já eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta barra afirmação. PSG é campeão. Aí vocês considerem como uma pergunta ou uma afirmação minha, tanto faz por mim. Tudo é bem, isso, PC, é PC, isso. A
2: minha afirmação, então, PSG não passa da Talanta. Vamos, vamos começar, vamos começar. <risos>
0: Não, fala tu, porque eu acredito Olha, que quem tá ouvindo tá concordando
2: comigo. Atalanta é o terceiro melhor ataque da Europa esse ano, é o time que mais pode. Acho que é o time mais explosivo, que você pode, ele pode fazer cinco gols e pode também tomar seis num jogo, mas e o, e o PSG a gente tem que lembrar que o PSG, apesar desse ser o time mais seguro do PSG, desde, da, desde a era do começo da era bilionária do PSG. Um time que tem a zaga boa e segura, com bons jovens zagueiros, inclusive. O meio-campo do, do PSG também muito seguro esse ano, com o Gueye e o Paredes dando uma sustentação para o time. E ritmo de jogo também muito bom. Só que o ataque do PSG tem duas baixas seríssimas, que, não, que o Di Maria está suspenso e o Evapê está machucado. Né? Então, assim, tendo, é, tendo na cabeça que o, o ataque do PSG vai ser muito Neymar dependente nesse jogo, porque não tem muito outras opções ok, o Sarabia é um bom jogador o Sarabi é um bom jogador, mas nada além disso, ele é só um bom jogador você perde dois jogadores decepcionais e ganha um e substitui eles com bons jogadores, e ok e... cara, eu nem
0: acho que vai ser o Sarabia que vai entrar, eu acho que ele vai jogar de Neymar e Card e povoar mais o meio campo talvez 4-4-2 talvez
2: mas tipo, 4-4-2 e aí os, os outros dois é André Herrera e Verratti? Não, né?
0: Pô, Verratti e, tipo... não é bom?
2: Não, mas, mas você vai jogar quatro volantes?
0: Cara, é porque o Verratti, ele é porque volante, se você fizer mas isso.
2: assim, ele não tem qualidade? Tem, mas se você fizer isso, é, você tá concedendo que o jogo vai ser a Atalanta vindo e, e o PSG no contra-ataque.
0: Cara, é porque você, você tá te considerando que agora é adulto Ney. Não, Ai, é, meu... não é menino Ney mais, é adulto Ney. E te pergunto uma coisa, de Papo Gomes? Filho. Meu Deus do céu, quem? Papo Gomes,
2: Papo Gomes é craque. É o Capitão Peppa Pig. <risos>
1: Foi conhecido pelas suas braçadeiras de Capitão personalizadas, inclusive em homenagem é à sua filha, com o Frozen, com o Peppa Pig. E acabou sendo proibido de fazer isso por uma regulamentação da Liga Italiana, por ter uma braçadeira uni uniforme de acordo com o próprio time. Então, ficou bem triste com essa decisão, mas é um time realmente que encanta, é, cujo técnico Gasperini tem uma passagem desastrosa pela pela internazionale, com cinco jogos, zero vitórias e quatro derrotas, lá para 2011, também não quer dizer absolutamente nada, mas é um time que está fazendo sua primeira participação na história e tem um estilo de futebol, que eu, que eu vou roubar, assim, por dizer uma expressão da NFL, que é o tiroteio. É aquele time que na NFL tem um ataque muito bom, que quase toda vez que vai a campo marca pontos, mas a defesa deixa um pouco a desejar e acaba cedendo muitos pontos. Então fica aquela coisa de pontos.
2: de Rafael Toloi.
1: Mas o, o fato é... Mas por que eu estou falando do tiroteio? Porque na Champions... O Atalanta tem 16 gols a favor, como também tem 16 gols contra ele. Sendo que perdeu os três primeiros jogos da fase de grupos e pela primeira vez na história foi o primeiro time a se classificar com esse resultado. Então é uma é um, um time muito bom, que pode ter grandes resultados, mas que é maluquice, é tiroteio, é, é gol para todo lado, é chute para todo lado, é enfim é uma incógnita. Já assim você
0: PSG... vai ver Neymar pedalando para cima de Rafael Tolói meu Deus
2: <risos> Rafael Toloi é monstro
1: aí vem o lado do PSG que chega sem um dos seus melhores jogadores dos seus melhores jogadores né e o Di Maria e fica a dúvida de como eles vão substituir isso podem botar o Draxler no meio podem botar o Sarabia já tem um meio de campo já com André Herrera e Drissa Gana e vai, resta dúvida: como é que vai ser? Vai botar o Neymar de novo na ponta? Ele estava jogando mais como um 10, como um armador? O que, 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 que o Tuchel vai resolver? O PSG, além disso, ele chega com o time com a defesa menos vazada, que contra um bom ataque pode conter, quem sabe, não sabemos. E o que vai contra o PSG é o fato de ele ter tido apenas dois jogos oficiais desde a parada visto que o campeonato francês foi encerrado é, antes da, das rodadas completas. E foram duas, okay, foram duas finais de Copa, mas são dois jogos contra alguns jogos que a Atalanta fez. E o PSG, pelo histórico, não tem também um histórico bom de Champions. É a, é a primeira vez nas últimas quatro temporadas que ele chega às quartas. Ele teve três
2: eliminações consecutivas nas oitavas. Então... E ano passado foi a coisa mais triste que eu já vi. Sem Neymar. Sem Neymar. É Neymar. Agora tem Neymar. Mas
0: Olha, o eu... o argumento dois... é o Neymar.
2: Eu tenho duas perguntas sobre os jogadores do PSG. Primeiro é: o Di Maria é o cara mais subvalorizado da Europa hoje em dia?
0: Cara, é... nossa, muito difícil, mano. Porque eu vou ter que pensar em.
1: Mas eu, um acho dos sim, mais. eu
0: acho que eu... sim. Sim, um dos mais, sim.
1: Underrated? É.
2: Underrated, pra caraca. Que O de Maria sim. foi, foi melhor, melhor em campo na primeira final. Na primeira Champions que o, que o Real ganhou dessa época, por exemplo, ele foi melhor em campo disparado na final.
0: Hum. O de Maria ele é muito importante taticamente e é muito bom tecnicamente. Exatamente.
2: Que... Ele no mata-mata da Argentina, por exemplo, que a Argentina chegou na final da Copa, ele jogou melhor que <risos> o Messi. O
0: de Maria. Eu acho que. Eu acho que ele é sim, respondendo a sua pergunta é sim. Porque ele vem de várias. Tipo, no Real Madrid, ele era o tipo, principal é, passador para gol. É, ele continua tendo essa característica no PSG, por onde passou. E eu acho que a galera não valoriza tanto a importância que ele tem. Porque ele é meio um coadjuvante mesmo. Ele sempre foi, sempre foi. Jogava com o Cristiano Ronaldo, joga com o Messi na Argentina e joga com o Neymar no PSG. Então, assim, ele não vai ser o principal, né? Mas ele tem uma importância tremenda. Sim,
1: eu considero mais underrated. É um cara que ficou um pouco manchado a sua história depois daquela passagem desastrosa sobre o comando de Luiz Wangal no United. Eu nem considero que seja tão por causa dele assim. Exato, você não darei para culpar ele, porque o United era uma confusão. Era, uma, pelo amor de Deus, sem comentários. E eu considero, sim, eu sempre gostei muito do futebol de Maria, desde a época do Real Madrid. Ele arrasava, ele usiu, não tinha como lá. E assim, acho que eu posso considerar ele um dos mais underrated, sim.
2: E a outra pergunta é, para os próximos cinco anos, Neymar ou Mbappé? Quem que vocês contratariam?
0: Ah, essa é a pergunta que a gente infelizmente perdeu a discussão de ontem, mas é o que eu falei para Bernardo. É... Neymar, porque só... Porque você argumento... é Neymazete, é tia, isso? Também, também, não vou negar. Mas é porque daqui a cinco anos o Neymar vai ter 32, 33. Quem tem 32, 33 hoje é Messi e Cristiano Ronaldo. Eles ainda fazem a diferença. Eu acho que o Neymar pode manter o mesmo nível deles. Porque o Neymar hoje está no nível deles, né? Posso falar isso? Tipo, de não de técnica, porque eu acho eles... o Messi melhor do que o Neymar, jogador. Mas em questão de rendimento. Eu acho que ele está no mesmo nível. E eu acho que ele pode manter esse nível até 32, 33 anos. Então, e o Mbappé pode ser melhor do que o Neymar. Pode ser. O Neymar mas Neymar tem a, problema das lesões também, né? Eu acho, que, eu acho que se você me falar que o contrato pode ser renovado depois desses cinco anos, aí eu fico com o Mbappé. Mas se é cinco anos e depois o Jogar vai embora, aí eu fico com o Neymar.
1: Hum, eu... É, é difícil você prever assim, né? O se o Mbappé irá chegar ao nível que o Neymar joga. O, o Mbappé são características diferentes, não tão diferentes assim, mas bem diferentes. O Mbappé é um pouco mais físico, é um pouco mais é, mais veloz, não dribla tão bem como o Neymar. O Neymar hoje é possivelmente o melhor jogador é, contra a marcação individual. Não tem como. É muito difícil parar ele, no mano a mano. E pensando assim, a longo prazo, como o Mbappé ainda tem muito, o teto do Mbappé ainda é muito grande do que ele pode evoluir, eu acho que eu acabaria ficando com o Mbappé. Depende, obviamente, do estilo de jogo do, do time que eu estou contratando, é, do time pelo qual eu estou contratando ele, né? Mas eu acho que o Mbappé, quem sabe, possa fazer nesses cinco anos aí crescer ainda mais do que como jogador do que ele já é. Então, acho que eu acabaria com o Mbappé. Óbvio, o tiro mais certo, por enquanto, ainda é o Neymar. Exato. O Neymar ainda vai render o que ele tá rendendo agora e
2: é um absurdo o que ele rende agora. Cara, e... eu não sei se eu concordo que o tiro mais certo é o Neymar, pelo é. seguinte, o Neymar hoje é mais jogador que o Mbappé, ok. Mas o Mbappé, se você pegar a produtividade, o Mbappé na temporada passada, por exemplo, ele fez, só no campeonato francês, 33 gols e deu 7 assistências e 29 jogos.
0: Cara, mas é que rapidinho, que a, respeito disso, a respeito disso, é, se você vê os jogos do PSG, e eu vejo bastante porque eu sou Neymar Zet, você vê, você vê que os gols do Mbappé surgem ou com assistência do Neymar, que ele bota o Mbappé na cara do gol, tipo, literalmente na cara do gol e o Mbappé faz o gol, ou assim, com uma jogada trabalhada e o Mbappé finaliza ela, Entendeu?
2: Enfim, mas eu tô falando de produtividade só ele tem, ele tem números impressionantes nos últimos anos Desde que ele chegou no PSG E já quando era na época, época do Mônaco também Ele teve números impressionantes Mas enfim, eu concordo que o Neymar Ele, ele é mais versátil do que o Mbappé hoje Eu acho que o Mbappé no, Naquela analogia do arco e flecha O Mbappé como flecha Já é tão bom quanto o Neymar é Agora, como arco O Neymar é um milhão de vezes melhor que o Mbappé O Neymar é um melhor armador, criador e, e construtor do que o Mbappé, mas o Mbappé ele tem é, é quase certo que nos próximos cinco anos o Mbappé vai melhorar. E para mim não é tão certo, considerando o histórico de lesão do Neymar e o histórico de sei lá de cabeça do Neymar, de que às vezes ele dá as sumidas. Eu não acho tão certo que ele vai manter esse mesmo nível para os próximos cinco anos. Então eu não acho que é tão seguro. Você falou, ah, eu vou apostar num dos dois. É tipo, você pode falar que hoje o Neymar é melhor que o Mbappé. Mas eu não acho que é tão seguro assim você falar que para os próximos cinco anos ele vai produzir mais do que o Mbappé. E eu vejo muito assim, o Mbappé, ele tá com 21 anos. Ele não chegou no auge da carreira dele ainda. Ele já tem números e, e performance de... Você pode falar que o Mbappé é o quarto melhor jogador do mundo e não seria nenhum absurdo. Mas ele tem 21 anos, sabe? Então... Eu fico pensando, um, qual foi o último cara que a gente viu, fazendo o que o Mbappé faz com 18, 19, 20, 21 anos, que com 26, 27, não, não foi um cara de 50 gols, 40 gols por temporada? Geralmente é assim, essa é a trajetória. E por isso que eu vejo assim, se a gente vai pegar esses próximos 5 anos, são o, é o período da vida do Mbappé que a gente vai olhar para trás daqui a 10 anos e falar, meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Esse cara...
0: Cara, pelo tempo de contrato pelo tempo de contrato que você estabeleceu, 5 anos eu escolho o Neymar ainda, porque sim, eu acho que é mais garantido mas se você estabelece 7, 8 anos aí eu escolho o Mbappé, é isso porque eu vejo que hoje você precisa de uma função que talvez não seja de origem deles, eu acho que o Neymar consegue exercer tranquilamente, o Mbappé não todas por exemplo, de 10 eu acho que o Neymar muito mais jogador como 10 do que o Mbappé. E nunca se sabe quando vai precisar. Então, por isso que eu acho que é mais certo.
2: Só que eu fico salivando de pensar é o que eu já ouvi falar várias vezes do Mbappé no Liverpool. Isso seria inacreditável. Imagina o Mbappé no lugar do, do Mané. Não, do Mané
1: não.
2: Você acha que o Mané é mais jogador que o Mbappé?
1: Não, não estou falando que ele entra no lugar do Mané. Eu você acha que,
2: que ele entra no lugar do Firmino?
1: Firmino. Eu, eu acho que o Firmino,
2: o Firmino, por exemplo, é um cara que
1: faz coisas que o Mbappé não consegue fazer. Com certeza, mas aí teria que mudar o estilo de jogo do É, Klopp.
0: muda o estilo do time. Tipo, literalmente é isso.
1: Obviamente, o Mbappé é mais jogador que o Mané, mas o Mané joga muito. E o, e o Klopp gosta muito do estilo do jogo do Mané. Tanto que foi ele que pediu a contratação do Mané.
2: Mas eu acho que, sei lá, eu, na minha cabeça, o Mbappé ele poderia fazer o que o Mané faz... No Liverpool, ou num nível acima sabe?
1: Mas eu acho que não encaixaria
2: O estilo de jogo dele com o do Firmino
1: Não acho que encaixaria
2: Não, eu acho que Os dois juntos, eu acho que encaixaria muito Firmino sendo o preparador de jogada Para o Mbappé, como ele é hoje Para o time do Liverpool Cara, exatamente aqui, O Mbappé jogando na esquerda Entrando como o, a, 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 o facão do, do Klopp e o Firmino saindo para virar o 10. É isso que é o time do depois. Só com um cara que para mim é um alienígena. Enquanto o, Mbappé, ou, enquanto o Mané é um ótimo jogador. Não
1: sei, não sei. Não, eu não, sei, não sei
2: também,
0: realmente. Sei, acho eu... que mudaria
2: um pouco o estilo de jogo para botar pra o Mbappé. Para
0: encaixar o Mbappé, teria que
2: mudar. Ué, eu, ficaria, eu, 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 eu fico salivando pensando nisso. Prefiro
0: ali. o Thiago Alcântara lá. Não,
2: que isso? Traz os dois ah. melhor.
0: Mais. Não, aí Sim. você também quer que o Lívia fugaste quanto?
2: Pô, o Thiago Alcântara vai sair por 25. E o, o Mbappé outro...
0: sai por uns 400.
2: É. Inclusive, acabei de contratar o Mbappé na minha carreira do PES. <risos> Baratinho. <risos> Baratinho, é. Tem milhões, mas Tami e Abel. Sergi <risos> Roberto. <risos> Ainda Alexander Arnold. Sim, yeah, o corner, bem feito, Muito bem, Trent. Yeah,
0: 12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Call it take it quickly, Regi! Yeah! Oh, beleza! Give Oh my word! <laughs> yes! This is extraordinary. Chegando no final desse nosso podcast, a gente adora fazer isso, né? A gente adora dar Se um peridito, é, de Android. A gente agora dá um veredito final. Então, é, a sugestão aqui hoje do Bernardo foi que a gente palpitasse, é, dando o resultado da partida, ou seja, cravando um resultado a respeito de todos esses pontos que a gente falou. E possivelmente de um, um campeão. Frente. De um é, campeão. Perfeito, a gente vai palpitar todos.
2: É, palpitar o das quartas e aí seguir o, da, o que a gente falou para palpitar assim, é a semi-final.
0: E olha só, eu não quero ninguém em cima do muro, nada de gaguejar. É na não. lata é na lata. Não, de depois repente. não fica se explicando muito, não, que pega, pega mal. Então vamos lá, uhum. vamos começar com City e Lyon, que foi o primeiro que a gente falou. Iago, começa uhum. com o Iago, que é nosso convidado, óbvio.
1: Eu, eu acho que o melhor elenco, com o melhor treinador, com o melhor jogador vai prevalecer. Não tem como. 3x1 City, com o Depay confirmando sua escrita de gol em todos os jogos que disputou na Champions. Mas não... Tem como, o City chega como favorito nesse jogo.
0: Bernardo.
2: 2x0 City, Depay vai ter seu, seu streak cancelado. É, muitas assistências, duas assistências de Brune e Gabriel Jesus perdendo muito gol.
0: <risos> Eu fico com 3 a 0 City, com Depay também perdendo o streak dele, como o Bernardo falou, concordo. E 3 a 0 é meu palpite. Vamos passar para o próximo, Barcelona e Bayern, que para mim é o mais difícil. Iago.
1: Barcelona e Bayern é complicado. Se contar que é bem complicado, até porque é aquela coisa, a Messi dependência vai surgir, vai ter o lampejo, vai ter aquele segundo de, de genialidade que é tão comum no Messi, mas não tão comum em Champions recentemente. Acho que é hum, difícil. É difícil você. É, cravar o improvável de acontecer. Então acho que acaba que o melhor elenco vai prevalecer novamente. Vai ser acho que dois a um Bayern chega Messi chega a fazer o golzinho dele inspirado, mas no no final a máquina que está esse time alemão vai dominar.
2: Eu acho esse é o segundo confronto mais fácil. Eu acho que eu, é o segundo confronto que eu ficaria mais surpreso se eu tivesse errado. Vamos dizer assim. Eu acho que eu, eu dou um lampejo pro Messi, um gol, se pá uma bola lá trave, um sustinho no
0: Neuer, mas vai ser 3x1 o Bayern. Não dá não. Eu, infelizmente, me dói. Eu vou apostar. Eu vou com o Iago nessa. Eu vou de 2x1 o Bayern. Eu copiei o Iago nessa. E uhum. para mim dói muito, mas, infelizmente, eu acho que o Bayern é favorito nessa. Avançando aqui, é Leipzig e Atlético de Madrid. Vai ser 1 a 0 quem? <risos> Mas era o Atlético,
1: Atlético. Eu não, Também O Atlético tem mais time O Atlético sabe jogar Competição em mata-mata Apesar da eliminação passada Para Juventus do Cristiano Ronaldo Mas é um time que sabe jogar E o jogo único Eu ainda acho que vai Auxiliar e muito O estilo do jogo do Simeone Então vai ser aquele 1 um a 0 Típico Atlético de Madrid
0: Aposto no Atlético também. Mas eu acho que vai ser 2x0 Atlético. Olha só. Olha, saldo de gols aí. <risos> não, não importa mais. Mas... Usado, Gold. Agora eu vou deixar Bernardo por último nesse próximo. Tá bom. Eu, eu quero ver, é Iago. PSG e Atalanta.
1: É, é o que eu falei, mano. É tiro o tiroteio do Atalanta. Acho que o PSG, apesar de ter a melhor defesa da Champions, não vai escapar. Acho que vai acabar sendo um 3x2 para o PSG. Dois de Neymar, um de card. Porque eu acho que o Neymar tá com vontade de jogar. Tá com vontade de ganhar essa tinta.
0: Vou cravar. 3x0 Paris Saint-Germain. 3 de Neymar. Pronto. Acabou.
2: Se isso acontecer, qual... isso aqui é o quê? Qual... Um, fa... um favor de que tipo? De cunho financeiro? De cunho sexual? <risos> Meu, Deus <risos> Meu Deus do céu. céu. Leonardo, olha, Zero olha... chance do PSG passar a Elisa pela deusa. Zero chance, Gold.
0: Aposta, então.
2: Cara... Minha cabeça me falaria pra botar um 2x1 pro PSG, mas eu Ué? já tive esse sentimento, minha cabeça, porque eu acho o Atalanta um time massa, a Atalanta joga por música, sou apaixonado pelo Atalanta, mas o PSG tem um time mais seguro lá atrás, especificamente e tal, mas meu filho, 3x2 Atalanta, que se foda. Cravou? Apesar do Elitite não jogar, 3x2 Atalanta, um gol de Papo Gomes, um gol de Zapata e um gol de Muriel no finalzinho. Vambora. Entrando no jogo. No tá finalzinho. Aliado, né? No finalzinho. Entrando do E o do
0: PSG, vai ser... você apostou 3 a 2? Quem faz do PSG? aí sei lá. É... Não, nem pensou nisso, Dani. É e
2: card e um gol de cabeça de um zagueiro, qualquer.
0: Caraca, o cara, o cara não tá confiando no adulto Ney, cara. Impressionante. não eu
2: acho que ele vai. Ele acho que ele vai fazer uma boa partida, só não acho que ele vai
0: ser isso tudo que vocês estão pensando aí. Tá bom, então seguindo, acho que Brasil, mais... e Bélgica,
2: Eu já não confio no Neymar, mais desculpa. <risos>
0: Passando, passando aqui, foi Bayer e City. E aí? It's...
2: Começa aí, Iago. Difícil, Eu né? Não tenho cabeça pra isso, não. Bayern e City. é um uh, Bayern, é, votando... Bayern e City, a gente poderia fazer uma live de gente vendo o jogo e react. React do jogo. Porque vai ser um jogaço, tá louco? Não, vai ser se for isso mesmo, vai
1: ser um grande jogo mesmo. Mas Bayern City, cara, é aquela coisa o Guardiola enfrentando seu ex-time, pelo qual não conseguiu ganhar uma Champions.
0: E... Sem pipocar. Crava aí. Não, Calma, cara. Tô, tô pensando.
1: Eu acho que De Bruyne vai fazer um grande jogo, mas acho que quem, quem vai brilhar mesmo vai ser Lewandowski, o artilheiro polonês. para acabar sendo um... 2x1 um Bayern
2: eu acho que esse jogo é, é, o Bayern e o City pra mim o, é o que eu tô esperando, eu tô salivando por esse jogo, acho que vai ser maravilhoso que é, 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 encaixa é perfeito o estilo dos dois, né, Bayern com estilo intenso de transição, que também consegue jogar com a bola que é muito seguro na defesa e o City mais propositivo, mais cadenciado vai ser um jogaço, nossa, vai ser um jogaço eu acho que vai ser Vai ser um a 1 um, e o Bayern passa nos pênaltis. Eu mudei o palpite de ontem, ontem eu tinha dado
0: outro palpite. Tá, e eu, eu vou... fico. Ah, um cara, a um, cara, Bayern passa. Eu tô esse tempo todo pensando, cara, eu fico com. O Agüero vai jogar?
2: Tipo, pode
0: jogar? Ou não eu pode? não.
2: Bo... Eu, mesmo com a disposição, eu botaria o, o Jesus pra jogar, mas.
0: É, pode ser. Eu acho que eu fico
2: com. Só pra lembrar. No, jogo, no primeiro jogo, no jogo de ida do, do Manchester City e Real Madrid, o Jesus jogou de titular e o Aguero estava disponível, tá? O Guardiola botou o Jesus porque ele achava melhor o Jesus hum. naquele jogo. Vou cravar. 3x1,
0: Baier. 3x1, 3x1. Tá todo mundo vai fazendo ficar... 3 gols, né? Não, porque vai ficar naquele 2x1 e o Baier vai fazer um no finalzinho. Sabe, o City vai estar com... Agüero, Gabriel Jesus, Marreis Todo mundo E aí vai meter um contra-ataque O Bahia, vai fazer mais um para fechar o caixão é. E aí, do outro lado Iago e eu é, PSG contra Atlético de Madrid
1: Perfeito, isso aí Cara O jogo Do Simeone Mais uma vez, cascudo <risos> mais uma vez, para mata-mata, mais uma vez, a retranca... <risos> e com raiva
2: falando isso? Não
1: tenho raiva. É, eu tenho raiva, sim. Não vou me <risos> Mas estou, estou tentando ser o mais imparcial possível. Então, mas eu acho que se tem um time com jogadores que podem quebrar essa retranca, é o PSG com o Neymar. E Mbappé até a gente não sabe ainda, né? Então não posso afirmar nada. Mas, mas a gente vai, vai... É... Se o Di Maria jogar um também é outro, que tem uma grande, grande capacidade de quebrar essa retranca por um drible, por um lance mágico, acho que acaba 3x1 PSG.
0: Tá, eu fico... É que o Bernardo é outro palpite, né? Eu fico com 2x0 PSG. Bernardo, você ficou com Atalanta... 1 não 0
2: de Madrid. Eu não, tenho, eu não tenho cabeça para apostar contra o Simeone, mas...
0: Então pra você, Atlético de Madrid chega na final Então vamos conversar com você, Atlético de Madrid e Bayern
2: Cara, eu juro que eu até torceria pro Atlético de Madrid Apesar de eu ser muito fã do Bayern Eu torceria pro Atlético de Madrid Só pro Simeone ter uma Champions E eu fiquei pensando muito nisso de ontem para hoje que ontem eu apostei que seria 1x1 um um, Que o Atlético ganhava nos pênaltis Mas eu acho que vai, seria 2 a 0 o Bayern é,
0: E aí, eu, Iago, PSG contra Bayern porque a gente diferenciou nessa
2: P
1: PSG e Bayern Bayern e PSG acho que vai ser um jogão, aquele jogo, assim, bonito de se ver, né, e eu acho que o tempo regulamentar acaba 2x2, dois dois. agora se vai vir um gol no, nos acréscimos, no, nos acréscimos, não, no, na prorrogação e for pênalti, eu já não sei, mas eu acho que acaba 2x2 e aí abrindo espaço para um gol na prorrogação ou pênalti. E aí quem ganha? E, e aí quem ganha? Morre <risos>
0: É. Cara, eu vou, te diz... não, eu vou te dizer que o PSG é muito bom nos pênaltis, tá? Assim, Sim. não vejo o Neymar perdendo pênalti há muito tempo. É... E o PSG acabou de ser campeão do Lyon nos pênaltis. Foi campeão nos pênaltis.
2: Mas Lyon é uma coisa, Bayer é outra. Tá? Mas... Baia. Não, cara, mas vai todo aqui, mundo... mas eles estão
0: assim, foram campeões. Já estão meio cascudos em relação a isso. Numa final, o PSG e Bayer Deixa eu só cravar aqui. O time deixa eu só do cravar. PSG
2: inteiro ia ficar com a perna tremendo, coitado. Com certeza, ah, um,
1: um medinho nem
0: até Deixa eu só cravar aqui: a final final PSG e Bayern vai ser 2x1 um PSG e PSG é campeão, como eu já falei no início aqui. Cravei, ponto.
2: Iago, apostou no Bayern. No né, final das contas,
1: não, não apostei ninguém. Vocês me deixaram? Eu falei que ia ser 2x2. Dois dois. Eu não falei quem ia ah, ganhar tá. nos, pênaltis. nos pênaltis, nos pênaltis, acho que nos pênaltis da PSG. É O, o imponderável Não, vai mas... agir, o imponderável vai agir, o Navas vai pegar, pênalti, o Neuer vai deixar passar aquela bola, que quase chega, e aí vai acabar 4 a 3 no final.
0: Caraca, o PSG... Caraca, cravou até o chão. Até o eu
2: cravo, meu filho. PSG quase foi eliminado pelo Borussia, se achamos achando que ele vai ganhar o Bayer. tá certo? Então
0: achou, achou, você vai ver, você vai ver. Roberto Carlos a Solari. Cuelga a pelota,
1: ojo a Zidane!
0: Gol, 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 gol! gol Madre mãe! Vaya golazo de Zidane! Vaya golazo de Zidane! Madre mãe! Como enganchou a pelota o francês para meter esse balão envenenado na escuadra de la porteria de Butte? E é isso aí. Muito obrigado você, ouvinte, por nos ouvir até aqui. É, fica aí a critério de vocês o que, que vocês acham, quem vai ser campeão dessa Champions, o que, que vocês acham do, dos próximos confrontos aí que vamos ter nas, dessas quartas, semis e final fiquem com Deus nessa quarentena ainda estamos de quarentena a, a, o coronavírus não acabou é, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima Vai falar de merda. que eu vou Não, tar... eu vou falar a mesma coisa, cara. Que eu tô no, do lado da moeda. Porque assim, ou, ou, ou vão pedir para eu falar o, o número da Mega sena ou eu é, sou, eu sou acho, totalmente desmoralizado agora. É o eu eu tô muito
2: mais risco, Eu tô correndo muito mais risco. Eu postei na Atalanta, fala sério. Ah,
0: mas você é corrisco, você tá acostumado. <risos>
2: Você já tem a cara de pau pra apostar nesse tipo de coisa. Né?
0: Yeah, mas eu, fala quero, eu quero ouvir o povo malhando o Bernardo depois, galera. Podem malhar, que eu escuto o feedback de vocês e eu me divirto.
2: Eu quero ver o povo malhando. Caraca, depois de Jorge Jesus, de Cudê melhor que Jesus, acho que vai ser difícil desagradar mais na nosso direita. E olha
0: que ele tá com a camisa do Flamengo aqui, hein.
2: Pô, eu sou Flamengo tinha doente Eu só. acho que o Cudê melhor que Jesus,
0: só isso. Desculpa. Sim, Sim. Ah, é eu não tenho comentários pra essa terminação. <risos> Pode terminar a gravação aí,